0: entrevistas y siempre que dialogamos las palabras van y vienen y nos transforman una palabra no dice nada muy bien después de escuchar buenos aires querido que que vos el Sorsal, que vos eh, sabemos que el fin de semana anterior fue el fin de semana extra extra largo eh, y se calcula que hubo un movimiento de aproximadamente 2.400.000 turistas en todo el país, con, bueno, el consabido movimiento económico que eso genera, tan necesario en los sectores especialmente de hotelería y gastronómico, que fueron tan castigados por la pandemia. Y eso hizo que, bueno, eh, nos pusimos a mirar al turismo en tanto actividad económica y nos decidimos entonces a entrevistar a alguien que, del tema de mucho y me estoy refiriendo a la doctora Erika Schenke, que es doctora en Ciencias Sociales Convención en Ciencias Políticas, Administración Pública de aquí de la Universidad del Sur, postdoctora, bueno, tiene un currículum muy extenso, eh, pero siempre girando, digamos, en torno al, al turismo social, que fundamentalmente de eso se trata, que queremos eh, preguntarle. Así que, Erika, te saludamos desde aquí de Bahía Blanca, Claudio Angelini, quien te habla, Juan Reginato y Daniel Green. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Una alegría escucharlo y participar con usted esta
1: mañana del programa.
0: Bueno, muchísimas gracias. Eh, y gracias, Doble porque sabemos que nos estás contestando desde Villa Iris, nada menos. Sí. Y vinimos a visitar a la
1: familia el fin de semana así que acá
0: volví a ver lo que era una helada <risa> bueno, te aseguro que aquí también se ve yo ¿eh? si hubiese quedado <risa> en Bahía que no sea... <risa> la ibas a encontrar también claro, bueno, rica eh, un poco que quisiéramos empezar con el tema previaje de la nueva digamos, etapa de previaje que se ha alargado, que nos cuentes un poquito, para mí lo que me interesa es que nos cuentes cómo cómo se instrumenta Previaje para qué, ¿no? Sí, bueno, es un programa realmente que ha sido muy exitoso, que genera
1: mucho interés, la gente está esperando esta tercera edición, y lo, lo primero a destacar que en términos de, de política pública generó eh, un alcance muy masivo, eso para toda política pública cuando se implementa es un gran desafío todos tenemos alguna conocida, algún conocido que eso que pudo acceder al programa que el programa funcionó sí, sí. en principio, como decía, es un programa dentro de muchos otros que crea el Ministerio de Turismo y Deportes en el contexto de crisis ahí de, de, de COVID-19 en plena pandemia en el 2020 ahí sacan una primera prueba piloto bastante más eh, limitadas ¿sí? fue una experiencia como para ver qué, qué, qué sucedía con eso y ya sí en una ser, eh, segunda versión en 2021 ahí ya alcanza eh, un gran volumen de gente eh, cuatro millones y medio de, de turistas que cargaron comprobantes eh, ¿cuatro millones de, y medio? ¿Sí? un número impresionante es este programa que genera venta anticipada de productos turísticos ¿sí? cualquier familia cualquier persona que quiera consumir turismo en unos meses posteriores bueno puede reservar hotel puede reservar el, el transporte eh, todo lo que esté vinculado a excursiones y el Ministerio de Turismo y Deportes te devolvía el 50% eh, para que vos puedas con una tarjeta de crédito o la aplicación volverlo a gastar en servicios turísticos eso funcionó muy bien y eso hizo que, bueno, ahora te, tenemos ya muy pronto a salir la tercera edición que va a ser para consumir entre eh, agosto y diciembre ¿sí? esta temporada eh, baja exacto, yo creo que eso es un, un interesante ajuste que, que hizo el ministerio eh, si bien tiene, el programa ya te digo fue muy exitoso en términos de volumen, más de 14.000 prestadores que, bueno, que se inscribieron o sea, que realmente generó Mucha movida económica en, en, en muchos destinos, como vos decías ahí al comienzo, el turismo genera eh, mucho desarrollo territorial en localidades quizás eh, pequeñas, más allá de nuestros destinos masivos de la costa atlántica, así que implica mucho para la economía familiar y regional. Entonces también los propios prestadores estaban esperando esto, y bueno, eh, entre las cositas que, que se vieron a mejorar aparecía eh, que, bueno, como sucede siempre a veces cuando hay una política expansiva, bueno, mucho prestador privado también se aprovechó de esto y subió los precios por encima de... De, de, de lo que fueron los aumentos del IPC anuales todo lo que fue eh, hotelería y gastronomía entonces ahí ajustó el ministerio y decidió ya no apuntar a demanda alta, temporada alta sino dejar el verano afuera y las vacaciones de invierno y ajustarlo específicamente para agosto y diciembre y creo que es una, una medida interesante
0: eh... los pícaros siempre ganan en ese país eh
1: sí Incluso se intentó hacer un acuerdo de precio previo, obviamente ya sabiendo lo que, lo que iba a suceder, eh, se convocaron al Ministerio a los prestadores, a lo que es la Cámara Argentina de Turismo y cada una de las cámaras sectoriales, la de hotelería, de gastronomía y bueno, lamentablemente se pudo sí rubricar lo que era un acuerdo de buenas intenciones, pero bueno, las buenas intenciones, como sucede siempre en materia de precios lamentablemente no no, no, no se pudo respetar y cuando después nos encontramos con, con el índice de precio anual bueno, vimos eso que ahí claro. eh, subidas como siempre pasa por sobre lo necesario y bueno. bueno, entonces yo creo que con buen criterio el Ministerio ahora excluyó lo, los meses de verano
0: y bueno, ocasiones de invierno, ¿no? Sí, en Argentina, bueno, esto por ahí no tiene que ver con el turismo exclusivamente, pero si aparece la AUH aumentan los alimentos, y si aparece el PREMI, aumentan los productos turísticos. Es es un mal endémico argentino, Y es una pena porque es un gran esfuerzo público. pensás que ese programa de
1: la última versión el Estado, eh, o sea, movió 100 millones y el Estado puso 50 millones ahí. Claro. es cierto que una parte importante vuelve con lo que es el IVA, que vuelve enseguida claro. al Ministerio y después todo lo que se genera en términos económicos y sociales, que sin duda no es un gasto, que es un inversión. Claro. Pero bueno, el privado tiene que reconocer ese esfuerzo público y bueno, cuando a veces no sucede, yo creo que están bien estos ajustes eh, como para, bueno, que realmente esa política beneficie al sector popular y que, que tenga precios accesibles para que el sector popular y la clase media pueda acceder a, a sus vacaciones en el año, ¿no? Eso es razonable. Así, así
0: cumple con su objetivo. Erika, te seco de ahí y te llevo a turismo social, que es tu especialidad y que es la que nosotros desconocemos en absoluto. Yo lo único que conozco de turismo social es eh, Chapadmalal. Y bueno, conocen conoce mucho.
1: Eh, sí, bueno, el turismo social, así en, a grandes rasgos, decirle que es un turismo que se piensa desde el Estado o desde una organización social sin fines de lucro, como puede ser un sindicato, una mutual, una cooperativa, con el propósito de generar oportunidades de esparcimiento ¿sí? turísticas y recreativas para que sectores eh, socioeconómicamente de bajos ingresos, perdón, personas con discapacidad, eh, adultos mayores, jóvenes, bueno, puedan también acceder eh, al, al turismo de esta concepción desde un derecho que, que, que contribuye al desarrollo personal, que contribuye a la sociabilización, a la salud, en definitiva al bienestar de las personas. Bueno, y en eso Argentina tiene realmente una trayectoria destacadísima. Eh un caso emblemático, que diría, en América Latina y en escala mundial, donde nosotros ya, en la década del 40 y el 50, en los primeros gobiernos eh, del peronismo, bueno, generamos colonias vacacionales estatales para que esos sectores trabajadores que se habían beneficiado con toda esta política laboral que generó el peronismo, que en definitiva eh, los hizo visibles como sujetos de derecho social, bueno, también puedan eh, hacer efectivos esas, esas vacaciones disfrutando un viaje familiar en estos complejos eh, que en muchos casos construyó el Estado desde cero. Realmente fue una eh, medida y una política inédita en toda América Latina para esa época y al día de hoy uno cuando comparte congresos con, con muchos colegas el caso de los complejos de Chapamarán y Embalse, que son hoy en día los únicos que siguen en pie, luego distintas décadas de vaciamiento, bueno, es un caso que ya les digo, es reconocido eh, y, y, y destacado a nivel internacional.
2: Erika, Juan Reginato, te saluda, ¿cómo estás? tal, Juan? Un gusto. Un gusto. Tengo una, una consulta de un oyente por el tema del ¿Sí? previaje, dice si, si alguien compra un pasaje hoy, eh, ¿se puede cargar en el previaje cuando salga?
1: Sí. Se puede, no, hay que esperar la fecha de apertura, que teóricamente es, están esperando que terminen las compras de vacaciones de invierno, por esto que les comentaba al comienzo, o sea, no quieren que, la, que las personas salgan sus comprobantes de vacaciones de invierno, así que están esperando, en principio sería a mediados de julio que va a iniciarse el programa y así la venta. Sí, todavía no abrió. Para poder ya tener comprobantes cargados hay que esperar que abra el programa. Yo supongo que será, todavía no tiene fecha específica, pero por lo que uno habló con gente ahí amiga del Ministerio, está saliendo en 15 días, en tres semanas.
2: Buenísimo. Erika, vos hablaste del turismo social vinculado con las organizaciones sindicales. Sí. ¿Cuál, cuál es el grado de, de, de interacción que hay entre el Estado y las asociaciones sindicales con toda esa red de, de, de hoteles, campings y, y demás que, que tienen?
1: Bueno, mira, Juan, ahí tocaba un tema muy interesante y que eh, está en, en pleno desarrollo esta vinculación. Lamentablemente en Argentina, cuando uno analiza lo que nos fue nuestra historia de, de turismo social, eh, bueno, como le decía, las últimas décadas, sobre todo lo que fue la última gestión de absoluto vaciamiento, y a su vez un desapego absoluto por lo que era todo actor social, cooperativo, sindical, que también tenía su propio hotel, su propio complejo deportivo, ¿sí? que con mucho esfuerzo eh, había construido para que el afiliado, la afiliada, la, la familia lo disfrute. Ahora desde, les diría, a partir del año 2020, el Ministerio de Turismo de Nación lanzó un plan nacional de fortalecimiento de turismo social que más allá de la recuperación de infraestructura de Embalse y de Chapalmalán, que ustedes eh, eh, lo pueden ver, están dando mucha discusión a eso, se está implementando desde la Subsecretaría de Turismo Nacional, Calidad y Accesibilidad, que está dirigiendo Inés Alberguchi. Eh, es, uno de esos pilares del plan es justamente visibilizar y articular todo lo que tiene que ver con actor social, cooperativo y sindical que tiene su propia oferta de turismo social. Ahí ellos hicieron un primer relevamiento, ¿sí? que se destaca la gran cantidad eh, de hotelería sindical que hay en el país, y empezaron a hacer las primeras reuniones con representantes y sindicatos interesados en, a, en articularse a los programas de turismo social de Nación, bueno, como ustedes saben, todo actor social es diverso, heterogéneo y es complejo, hay sindicatos con, con interés en sumarse a, a la iniciativa, así que en principio la, y la, la política del gobierno va a ser sumar estos actores sociales como sindicatos, como cooperativas, como mutuales a la oferta de turismo social de nación, entonces más allá de poder... Eh, Integrar en los programas estatales Chapamarán y Embalse, también vamos a poder, quizás, eh, poder conocer todos estos destinos a partir de la oferta turística, sindical, mutual y cooperativa, que realmente es diversa y, y de mucha calidad en, 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 con muchos sindicatos de nuestro país. Así que también creo que eso es un paso muy valioso y que se está trabajando en ese sentido.
2: Y, y además es el primer escalón que, que de, de, de acceso ¿no? Al, a partir de que uno se integra a un trabajo formal y registrado tiene la, el, el acceso también a ese turismo muy muy interesante el tema Erika. estamos cerca del, del horario de las noticias te agradecemos enormemente el tiempo de este sábado frío desde Villa Iris y, y esperamos poder seguir hablando con vos en, en alguna próxima sí, porque... por ahí aquí en el piso directamente es, 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 con Felipe incluido ahí está sí, con
0: mi bebé bueno, no el gusto fue mío siempre
1: estamos ahí muy atentos los sábados a la mañana escuchándolos eh, así que eso, tenía muchas ganas de poder participar y bueno, hasta cualquier momento. Bueno, hasta cualquier
0: sábado, rica Te mandamos un beso muy grande. Un abrazo, chao, chao. Chau. Chau.